bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Eh, en este capítulo voy a compartir algunas cosas un poco personales. Eh, no tengo a nadie para entrevistar, voy a entrevistar a mí misma y voy a hablar un poco sobre, sobre mi historia con, con el cuervo, mi historia con la comida, porque últimamente en mis redes he estado hablando muchísimo eh, con la relación con la comida, la relación con el cuerpo y últimamente pues la mayoría de mis clientes son gente que, que me viene porque tienen una historia complicada con, con la comida, con su propio cuerpo y, y lo que pasa es que estas historias empiezan desde muy joven. Entonces yo voy a hablar un poco de mi historia y, y bueno, ten en cuenta que, que esto es, es algo bastante personal, aunque puede ser que te ves reflejado en eso, pero si simplemente estás escuchando porque te interesa saber más, genial. Si te gusta el podcast, como siempre digo, a mí me encantaría que lo, compa que lo compa compartieras. Perdóname, eh, ya sabéis que español no es mi primer idioma. Que lo compartieras con, con gente en tu vida, porque más gente que conozca el podcast, más gente que conozca el servicio o también mi, mi filosofía, pues a mí me ayuda mucho y además mi objetivo con todo esto no es necesariamente ganar más clientes o, o hacer que sea un negocio, pero simplemente compartir ideas, compartir perspectivas y compartir maneras que tú puedes empezar a ser más consciente y, y tener más conciencia sobre el cuerpo en tu día a día. Porque al final ya sabemos que, que una dieta no te ayuda a ser consciente sobre el cuerpo ni, ni a tener más conocimiento de lo que te funciona bien. Simplemente sirve para tener algunas reglas para poder cambiar el cuerpo, cambiar la salud de alguna manera. Pero como, como yo siempre digo, tú ya tienes muchas de estas respuestas, pero es importante encontrar la manera de, de realmente saber descifrarlas. Bueno, ya os dejaré de, de dar la chapa y vamos a empezar con el podcast. Hola. Y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Como he dicho en el intro, hoy voy a estar hablando un poco más sobre eh, mi historia con el cuerpo y con la relación con la comida y cómo me ha afectado estos años y también cómo he salido de esa lucha. Porque yo creo que es algo, uh, aunque no tengas tus, tus historias con, con el cuerpo ni con la comida, quizás puedes identificarte un poco con esto o si no, conoces a alguien que, que quizás le puedes ayudar un poco entendiendo un poco mejor eh, la profundidad que tiene estas cuestiones porque nuestra historia con el cuerpo y con, con la relación con la comida empieza desde muy muy joven y es algo que, que te forma mucho te tiene mucha influencia en cómo tú relacionas hoy en día con lo que comes con cómo piensas sobre el cuerpo, con cómo te hablas a ti mismo sobre tu cuerpo y también con tu, con tu autoestima, con, con la confianza que tienes en ti misma. Entonces, vamos a empezar hace muchos, muchos años en un país muy, muy lejos, que esto fue en California, que yo nací en California, soy estadounidense y yo nací de, de padres, bueno, normales, mis padres no tienen un sobrepeso muy grande, ni tampoco son increíblemente delgados. Mi madre murió cuando yo tenía nueve años, esto sí que influyó bastante eh, en cómo, 
cómo era mi vida después, que ya puedes imaginar. Pero bueno, eh, empezando con la historia de la comida, la historia con la, la relación con mi cuerpo. Desde muy joven yo veía un ejemplo desde la parte de mi madre que, que claro, ella no lo hizo eh, adrede, no lo hizo conscientemente, pero ella siempre estaba preocupada por perder peso, que era una persona que tenía muchas curvas, no era gorda, pero tenía curvas. Y, y siempre estaba a dieta, siempre estaba intentando comer menos, era muy de comer dulces, que le encantaba el postre, y yo, a mí también me encanta mucho el postre, pero ella siempre estaba en la lucha de, de, es que quiero comer postre, quiero comer las cosas que me gustan, pero quiero cambiar el cuerpo. Y eso, que si tú puedes pensar un poco en tu, tu familia, en cómo hablaban sobre el cuerpo, cómo hablaban sobre la comida de joven, pues quizás notas que hay ciertas cosas que te han pegado. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo de, de pequeña pues veía a mi madre siempre haciendo dieta y intentando cambiar el cuerpo y, y aunque yo no hiciera nada de dieta hasta mucho más tarde, se me quedó un poco en la mente. ¿Y qué me quedó en la mente? Pues la parte de que tenemos que estar siempre intentando cambiar el cuerpo, que lo que tenemos nunca es lo suficiente. Y no ayudaba que cuando, después cuando se murió mi madre, pues mi padre, claro, estaba intentando cuidar a mí y mi hermano, y muchas veces decía cosas sobre mi cuerpo que, que si él supiera lo que me ha dolido escucharlo, pues seguramente que, que no lo hubiera hecho o, y, y seguramente que no lo hizo con la intención de hacerme daño. Pero son estas cosas que, que seguramente que tú puedes pensar en algún momento en tu vida que alguien te ha dicho algo sobre el cuerpo o sobre cómo comes que se te ha quedado clavado. Y estas experiencias nos forman desde muy muy joven. Y, y para mí eran un par de cosas. Primero, que era una niña gordita, no gorda gorda, pero gordita. Y, y dos, que mi padre, después de, de que falleció mi madre, pues intentó controlar mucho lo que comía yo y mi hermano. Mi padre estaba muy obsesionado con, con la salud y aunque no tenga mucha, mucho conocimiento de la nutrición en cuanto a ciencia... Él seguía lo que, claro, lo que decían que era saludable, que, que tenía mucha razón. Quería que comiéramos verdura, quería que comiéramos frutos secos, granos integrales, cosas así. Pero nos restringía muchísimo y de hecho eh, demonizaba, que espero que eso sea una palabra en español, no, no lo tengo muy claro, demonizaba mucho la comida que tenía azúcar, la comida procesada, los refrescos, o sea, las cosas que sabemos que no son saludables pero igual para un niño, que lo tengas muy prohibido, quiere decir que, que el niño lo va a querer más. Y bueno, no solo los niños, que ya sabemos que, que la restricción, cuando, cuando tú restringes algo mucho, pues te fijas mucho en eso. Entonces, claro, yo iba a la casa de, de mis amigos, y en la casa de mis amigos, donde tenían todos los snacks, guarradas, refrescos, pues yo me hinchaba eso, porque en casa no lo tenía. Mientras mis amigos, que lo tenían siempre en casa, pues era como, bueno, ya, ya me lo comeré. Entonces, eso seguía que, que yo, básicamente, comía escondidas en la casa de mis amigos, eh, hasta que me fui a España. Yo me fui a España con 15 años. Eh, hice... Hice un, un año de intercambio con una familia gallega 
que era una familia increíble, me trataron increíble y aprendí el español con ellos. Y ellos no restringían nada la comida. Y, y de hecho, a mí siempre me estaban intentando... Eh, me, me estaban intentando hacer comer más porque yo en ese momento empecé a adelgazar y empecé a adelgazar porque estaba haciendo mucho más movimiento en el día a día andaba de un lado a otro siempre me estaba moviendo entonces aunque yo comiese eh, bastante comida comía bastante, no, no estaba intentando reducir mi ingesta y comía cosas kinder buenos y natillas y galletas pero igual comía menos porque nada estaba restringido y movía más y claro yo volví a Estados Unidos después de ese año en España y había perdido unos kilos y, y me gustaba cómo me veía el cuerpo, pero todavía no tenía la conciencia o el conocimiento, como siempre hablo de la conciencia y el conocimiento de, de, de cómo hacer dos más dos es igual a cuatro y decir oye, si yo sigo comiendo mucha comida casera eh, sigo moviéndome mucho, pues no voy a volver a, a ganar el peso que yo había perdido. Y, y bueno, en el instituto, pues más o menos bien. Eh, sí que es verdad que tenía mis complejos sobre el cuerpo, que no sentía tan guapa como las otras chicas, no estaba tan en forma, igual no ayudaba que no hacía deporte... Pero no fue hasta la universidad que realmente el, el complejo o los problemas de, de la confianza en mi cuerpo o, o mi físico y mi relación con la comida empezaba a ser un poco más complicado. Y eso yo debo a, a un par de cosas. Uno, en la universidad ya sabemos que es un momento que empezamos a beber mucho más alcohol, salimos mucho más de fiesta... Eh, y también estaba eh, en una situación que mi padre ya no podía controlar nada lo que, de lo que comía. Entonces yo si quería desayunar bizcocho y si quería comer a mediodía tacos y luego cenar pizza, pues no había nadie que me decía que no. Y, y mi cuerpo empezaba, empezó a notarlo. Mi cuerpo, yo, yo gané unos 8 a 10 kilos en la universidad que, que claro... Para una persona más alta quizás no es tanto, pero para una persona pequeña que yo mido 1,55 y no tenía nada, nada, nada de músculo, pues se notaba bastante, me quedaba muy mal la ropa, estaba muy incómoda con mi físico y, y eso cambia como, como te portas, porque cuando tú tienes confianza en, en ti y te gusta cómo te ves en el espejo, pues te portas de forma diferente con la gente y contigo mismo. Y yo me estaba castigando, me estaba autocastigando, bebiendo mucho, porque beber me ayudaba a, a no pensar tanto en el cuerpo, porque era más divertida y mi físico no importaba tanto cuando estaba borracha. Y bueno, por suerte, por suerte, encontré el ejercicio y empecé a comer verduras, que yo hasta los 20 años no comía verduras, amigos, que si ahora estáis con la mandíbula en el suelo... Eh, pensando, pero esta chica si solo come verdura ahora, pues sí amigos, yo hasta los 20 años fingía que era alérgica a la verdura, lo sé, así que todo el mundo puede cambiar, y, y bueno, empecé a comer verdura y empecé a hacer un poco de deporte, y cuando digo un poco, empecé con muy poco, empecé con dos días por semana, con unas amigas, íbamos a una clase de, de bootcamp, y la verdad que me encantó, me encantó porque era como jugar, era algo que realmente me encantaba hacer, 
no sentía obligada a ir al gimnasio o salir a correr, que era muy incómodo. Encontré algo que realmente me gustaba. Y yo seguí con eso todos los años que estaba, bueno, desde, desde los 20 hasta los 22, que salí, bueno, dos años, que salí de la universidad. Y cuando ya salí de la universidad, pues mi, mi relación con el cuerpo había mejorado bastante. Eh, ya sentía más cómoda conmigo misma, tenía fuerza, empecé a, a notar músculos que no tenía, eh, empecé a, eh, a encantar la idea de comer variado y comer verdura, comer más fruta, empecé a leer las etiquetas y comer menos comida procesada y más comida real y veía que eso me sentaba muy bien y, y además yo me veía mucho mejor. Y hasta los 25, 26, que es cuando, cuando dejé mi trabajo en Estados Unidos y vine a España, pues yo estaba más o menos bien con mi cuerpo, más o menos. Eh, sí que es cierto que, que yo tenía esta historia desde muy joven de que, de que era gordita y es una historia que me contaron, o sea, que, que desarrolló cuando era pequeñita. Eh, porque me hicieron bullying y mi padre me decía algunas cosas sobre mi cuerpo que, que, que me dañó bastante. Eh, y, y claro, yo siempre quería cambiar el cuerpo, siempre quería ser más delgada, siempre quería ver, o sea, mis brazos, veía mis brazos muy gordos, mis caderas muy grandes, no apreciaba el cuerpo tanto como lo aprecio ahora. Y lo aprecio ahora solo porque he trabajado mucho en eso. Y bueno, ya llegaremos al trabajo. Pero bueno, llegué a España y, y empecé a meterme mucho más en el tema del deporte. Y empecé a competir. Empecé a competir en la alterofilia, empecé a competir en, competir en el crossfit. Y claro, veía a las chicas que estaban súper fuertes y yo también quería marcarme músculo. Quería verme, eh, quería que la gente se, se notaba. Que, que podía notar que yo hacía deporte. Entonces empecé a manipular la comida y entrenar más para poder conseguir ese tipo de cuerpo. Y eso, claro, no fue solo para cambiar el cuerpo, porque sinceramente a mí la alterofilia me encanta y el crossfit me encanta, pero siempre había como ese tono eh, o ese, ese corriente debajo de todo que era que yo quería parecer diferente, yo quería cambiar el cuerpo. Y con la alterofilia, pues claro... Tienes que entrar, si no conoces la alterofilia, hay categorías de peso para competir y tienes que entrar en cierta categoría de peso. Y mi entrenador pues me preguntaba un día, oye tú, ¿cuánto pesas? Yo le dije en ese momento, creo que pesaba, no sé, 58 kilos o algo así. Dice, vale, yo quiero que tú compitas en, eh, en la categoría 53. Entonces yo pensé, wow, tengo que perder, perder 5 kilos, que sinceramente... Es para, para alguien, como he dicho antes, soy una persona bastante pequeñita, 5 eh, kilos es, es, es peso y más si tú estás entrenando para ganar fuerza. Porque, claro, ya sabemos que para ganar masa muscular y perder grasa a la vez es difícil, pero si tú eres más principiante en, en, las fuerzas, en la, la, los deportes de resistencia y fuerza, es más fácil. Entonces, en ese momento, claro, quería equilibrar esas cosas, no perder la fuerza pero perder la grasa. Entonces, ¿qué hice? Pues ya tenía mi formación en nutrición holística, pero la nutrición holística no te, no te prepara para manipular el peso solo por el hecho 
de, del deporte o, o para algún uh, objetivo más físico, sino la nutrición holística está mucho más enfocado en la salud y bienestar. Entonces empecé mis estudios sobre la nutrición para eh, la bajada de grasa o, o aumento de masa muscular. Y empecé a contar macros. Y contar macros, para, para explicarlo en breve, contar macros tiene que ver con eh, contar la cantidad de gramos de proteína, carbohidrato y grasa que comes durante el día. Eh, y eso corresponde eh, normalmente a una cierta cantidad de calorías. Pero lo que realmente estás intentando hacer es llegar a X cantidad de proteína, X cantidad de carbohidratos y X cantidad de, de grasa durante el día. Y manipulando estos números puedes conseguir ganar masa muscular, eh, perder grasa y, y también, o sea, si estás buscando mantenimiento, también puedes utilizar macros para la salud. Pero yo lo quería utilizar para cambiar el cuerpo. ¿Y qué pasa? Vivimos en una cultura que se premia la pérdida de grasa. Entonces, vivimos en el mundo también que la gente le encanta comentar sobre el físico y, y piensan, claro, si tú has perdido peso y dicen, wow, es que te veo súper bien, estás muy delgada, eso es un cumplido. Y lo tenemos muy asociado con eso. Pero realmente lo que pasa es que estamos premiando, en algunos casos estamos premiando una relación tóxica con la alimentación y con el cuerpo. Porque claro, yo estaba escuchando feedback positivo de que wow, eh, vaya abdominales, se te ve muy, muy fuerte, qué bien. Y me empecé a obsesionar. Y me obsesionar para hasta llegar a un punto que me afectó muchísimo mi relación con la comida, mi relación con el cuerpo y mi relación con mis amigos. ¿Por qué? Porque yo estaba controlando tanto lo que comía que si me invitaban a cenar, pues comía mi taper antes y luego fui a, a sentarme allí mientras mis amigos cenaban. Porque eh, también cuando yo salía a comer, como sentía que no sabía eh, cómo medirlo, cómo apuntarlo, pues ya decía, bueno, mejor no, no ceno con mis amigos. Eh, afectaba mi relación con el, con el cuerpo porque yo cada vez Quería verme más fibrada, quería ver el peso en la báscula bajar más, quería ver que se notaban, se marcaban más los músculos. Y también yo sentía de que si, si lo hice mal un día, si, si comía de más o si el peso en la báscula no decía lo que yo quería o si alguien no comentaba en lo bien que, que se me veía, pues que yo era fea, no era lo suficiente... Y, y me afectaba un montón. Y me di cuenta de, a través de... Ya tenía conocimiento porque sabía exactamente eh, lo que era la nutrición, cómo funcionaba la ciencia, eh, cómo manipular la cantidad de lo que estaba comiendo para conseguir lo que yo quería con el cuerpo. Pero me faltaba la conciencia de mí misma para saber cuándo era demasiado. Y llegué a un punto que yo me di cuenta que ya no comía ni zanahorias ni, ni tomates porque tenían demasiado, demasiado azúcar y eran eh, verduras que tenían demasiado carbohidratos. Que eso, si los acabas de escuchar, eh, eso que sepas es no es correcto. O sea, eh, y, y, es, y es algo de hecho muy tóxico y muy insano para pensar. Y yo me di cuenta haciendo una ensalada un día pensando, ay no, pues tomate no puedo poner porque tiene mucho, mucho azúcar. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo que yo estaba haciendo estaba realmente mal. 
y, y si yo estaba comiendo, midiendo tanto lo que, lo que entraba al cuerpo y pensaba que un alimento como un tomate o como una zanahoria no estaba bien, eso era un problema. Y, y decidí, ya, basta. Eh, también había tenido muchos bajones de, en el entrenamiento y en el físico porque yo no soy muy, buen, muy buena atleta y eso lo reconozco y, y sinceramente ahora me da igual, no soy muy buena atleta, soy mejor siendo coach para otros atletas y tenía que dejar de competir porque la presión que ponía sobre mí misma, la presión que, que ponía sobre el cuerpo era demasiado y, y estaba afectando muchos diferentes ámbitos de mi vida. Entonces, yo sabía que tenía que dejar de pesarme tanto, que llegaba a un punto que, que yo tenía días que me pesaba cuatro veces, buscando siempre un número que a mí me parecía correcto. Y, y claro, también trabajando en el entorno que trabajaba, todo el mundo comentaba sobre el cuerpo. Y era muy difícil saber cuándo decir esto es lo que dicen los demás, pero lo que es más importante es lo que pienso yo. Entonces tenía que ser consciente y empecé, a comenzar, empecé un proceso de ser más intuitiva con mi cuerpo y con la alimentación. Y quiero comentar que, claro, eh, esto ha sido como un, un, un proceso de péndulo. Claro, eh, el, un péndulo va eh, de un lado para otro y hay un rango muy grande. Y cuando el péndulo ya deja de, de ir de un lado para otro, se queda más o menos en el medio. Un poco más para un lado o un poco más para el otro. Siempre sigue moviendo. Y yo creo que para la nutrición tenemos que ser un péndulo. Yo, eh, cuando era muy joven, pues fui a un lado del de rango en cual eh, comía lo que me daba la, la gana, bebía mucho, me daba exactamente igual. Y luego fui al otro lado del rango en cual pesaba y medía todo lo que comía, eh, era súper estricta con, conmigo misma, con la comida, con el cuerpo, y claro, ahora estoy en un punto que estoy más o menos en el medio, que puede ser que tenga algunas semanas que coma más sana que otras, y algunas semanas que, que no, pero no pasa nada, y solo he podido llegar ahí, porque he ido a los dos lados de rango, eso no quiere decir que tienes que, tener, que pasar por los extremos para llegar al medio, pero para mí fue importante y yo hice, hice como cuatro pasos importantes para llegar al punto que estoy ahora, que os cuento. ¿En qué punto estoy ahora? Yo estoy en un punto que, como todos, tenemos días que nos miramos al espejo y decimos no, es que hoy no me, hoy no me gusto. Y eso es normal, eso es muy normal, pero yo reconozco esos días y digo, mira, mañana será un día mejor. Y tengo muchos más días eh, en cual me miro al espejo y digo, estás muy bien, te veo muy guapa, me encanta X, Y y Z sobre mi cuerpo. Y esos días pasan mucho más a menudo que antes. Y, y de hecho pasan más ahora, que yo peso un poco más, estoy un poco menos fibrada, entreno menos. Y, y los días que me miro al espejo y me gusto, pasa mucho más que cuando yo estaba muy fibrada y estaba pesando y midiendo todo lo que comía y era muy obsesionada por el tema del peso. Pero claro, primero, el primer paso, tenía que reconocer los pensamientos desordenados, tenía que reconocer mi historia y por qué siempre estaba contando a mí, a, a mí misma que, que era gordita o, o que no era suficientemente guapa. Tenía que reconocerlo. 
Y después de reconocerlo y, y ser un poco introspectiva, tenía que utilizar datos reales. No lo que pensaba que iba a pasar si comía más de la cuenta, pero utilizar un dato real. Decir, vale, si yo como esto, por, te doy un ejemplo, un dato real. Si yo como distraída, estresada o rápida, me duele la barriga. ¿Cómo lo sé? Porque yo he medido los días en cuál he comido en ese estado y los días que no, y eso es lo que me pasa. Yo sé que si como algo muy salado o, o muy tarde la noche anterior, el día siguiente voy a estar un poco hinchada. ¿Cómo lo sé? Porque he medido eh, la reacción de mi cuerpo a través de apuntarlo, de reconocerlo eh, y he pasado por mi época de utilizar la báscula para ayudarme con eso. Eh, y el paso tres, que fue dejarme comer lo que realmente me apetecía y dejar con las restricciones. En vez de decir, no, no puedo comer esto porque tiene muchos hidratos o esto no lo puedo comer porque tiene mucha grasa o mucho azúcar, pues yo me empecé a preguntar lo que realmente me apetecía. Y hay muchas veces que yo me doy cuenta que lo que yo pensaba que me apetecía no, no tiene tan buen sabor ni tampoco sienta tan bien al cuerpo de lo, lo que yo pensaba. Te doy un ejemplo. Yo cuando competí en alterofilia, uh, muchas veces después de, de las competiciones, pues me comía una tarrina entera de Ben Jerry's. Entera. O sea, sin falta. Y, y cuando empecé a dejarme comer lo que yo quería, más o menos cuando yo lo quería... Un día me compré una tarrina de Ben Jerry's y me lo comí, creo que comí la mitad y me sentó bastante mal, o sea, estaba hinchada, me dolía un poco la, la barriga, estaba, no tenía energía y me di cuenta que tampoco tenía tan buen sabor de lo que yo había montado en la cabeza. Pero claro, solo podía llegar a ese punto si realmente me dejaba comer lo que me apetecía y estar consciente de lo que está pasando en mi cuerpo y lo que está pasando con mis gustos. Entonces es importante hacerte esas preguntas. Y, y luego el último paso, que, que todo esto, o sea, todo esto es trabajo continuo. ¿eh? Esto no es algo que pasa, que pasó uno el lunes, pasó dos el martes, pasó tres el miércoles. No, no funciona así. El paso cuatro, que es perdonarme siempre si fallo y utilizarlo como aprendizaje. Que, por ejemplo, si yo como de más alguna noche, porque estoy con amigos, que me distraigo, que como muy rápido, pues yo me tengo que perdonar. Y he tenido que aprender cómo hacerlo. Y no restringir el día siguiente o intentar compensar con hacer más deporte o con comer menos. Y estos pasos, sinceramente, cuando yo dejé de competir en altrofilia e intenté dejar de pesarme y esas cosas, esto fue hace un par de años. Y, y todo este tiempo he estado trabajando con clientes, ayudando con clientes, porque muchas veces, como he dicho siempre, hay, necesitas con, conocimiento y conciencia. Yo he tenido la, el conocimiento durante mucho tiempo y, y por eso he podido ayudar tanto a mis clientes. Pero conciencia sobre mi propio cuerpo es algo que mi propio proceso tiene que ser en mi tiempo. Y, y es algo que, que, claro, si yo hubiese intentado forzarme a, a saltar del paso 1 a paso 4 en dos semanas, pues seguramente que me hubiese frustrado y hubiese empezado otra dieta. Y eso no quiere decir que no hay días que, que yo pienso, pues eh, quizás pruebo la dieta X 
O quizás, mira, voy a, a empezar a comer muy alto en grasa y muy bajo en hidratos. Pero estos son pensamientos que vienen y se van. Y, y vienen y se van y yo los puedo dejar ir por esa combinación de, del conocimiento y la conciencia. Porque yo tengo conocimiento y, y de, de lo que es la ciencia de la nutrición, aunque sí que es cierto que siempre salen nuevos estudios y puedes leer miles de estudios que dicen esto es muy malo, esto es muy bueno, esto te va a matar, esto te va a salvar la vida y darte abdominales. Eh, pero hay que leerlo todo con, con un ojo crítico y también tener la conciencia de saber lo que va a funcionar bien para tu cuerpo. Eh, entonces, bueno, os dejo con, con esto y es que es un proceso. Y el proceso, sinceramente, no tiene un resultado. O sea, no hay un fin que tú dices, bueno, ya está, ya, ya me encuentro bien sobre el cuerpo, ya me gusta cómo me veo en el espejo, entonces dejo de trabajar en ello. Es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento, de conocimiento, de conciencia. Y, y con mis clientes, con muchos de mis clientes, estamos solo, solo empezando el proceso. Que hay, tengo clientes que me vienen y tienen mucho conocimiento sobre la nutrición, pero no tienen nada de conciencia sobre el cuerpo. No saben cuándo tienen hambre y cuándo están saciados. O están probando alguna dieta porque la ciencia dice que está bien, pero para su propio cuerpo no funciona. Entonces... Es un proceso para ellos empezar a soltar esas ideas rígidas, igual como yo tenía ideas muy rígidas sobre el cuerpo, sobre eh, la comida, eh, sobre cómo tenía que portarme, que, que bueno, habían, yo tenía momentos que iba a barbacoas con amigos y, y salía con un dolor de barriga increíble, que no podía ni atar eh, ni, ni cerrar los pantalones porque comí tanto pensando, bueno, mañana me porto bien, ya mañana como, me, como, como bien, mañana no va a pasar eso. Y solo fue en el momento que, pod que podía realmente reconocer los pensamientos desordenados, utilizar datos reales, dejarme comer lo que realmente me apetecía y perdonarme cuando he hecho el fallo y utilizarlo como aprendizaje, solo fue en hacer esos pasos de aprendizaje que ahora ya no me pasa, que... Sí, hay veces que como de más. Y eso es parte de la vida. La comida es placer. Deberíamos disfrutar de ello y a veces disfrutamos demasiado. Pero hay una diferencia en lo que haces de vez en cuando y lo que haces siempre. Y bueno, he estado hablando ya ahora. Llevo casi media hora hablando sobre mi historia. Eh, eh, espero que tengas preguntas, feedback, que quieras saber más eh, esto, eh, como he dicho, es un proceso y, y hay mucha gente que siente como tú. Si tú mm, puedes sentir que, que esto, que te identificas con esto, pues no estás solo, para nada. Y, y es, es un proceso, lo seguiré diciendo. Eh, por favor, déjame tu feedback, dime qué te, qué te ha parecido este capítulo, si te gustaría tener más episodios de Radio Bitesize con, conmigo sola o prefieres el tema, o sea, las entrevistas. Y espero que estás teniendo un súper buen día y que estás siendo, que estás perdonándote a ti mismo si has fallado, si está, que estás dejando que, que fomentas más conocimiento sobre el cuerpo y, y cómo funciona, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y bueno, ya me voy a callar. <risa>